The Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Nor Normandy. Welkom bij een nieuwe aflevering van Europa Mania, de podcast. Met al het Europese nieuws van Downing Street in Londen... tot het peperdure paleis van de Turkse president in Ankara. Van het Elysee in Parijs tot het voerlelijke standbeeld van Alexander de Grote in Skopje. Deze uitzending zit stampvol, want we moeten het hebben over de Turkse invasie van Syrië... over de brexit, over politieke afrekeningen in Brussel... en een Nederlandse minister die verre van enthousiast is over Balkanlanden die tot de EU willen toetreden. Dus laten we snel beginnen. Ik ben Jesse Pinser, ik ben de Europa-commentator van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Handerik, we moeten volgens mij eerst nog even terugkomen op onze aflevering van vorige week. Want daarin hebben we heel veel aandacht besteed aan de Franse kandidaat Eurocommissaris. Inmiddels ex-kandidaat Eurocommissaris Sylvie Goulard. Die deze week toch wel keihard onderuit gegaan is in het Europese parlement met... Grote dank aan de grootste partij in dat uh, parlement, de Europese Volkspartij. Dus dan zeggen we in Nederland gewoon eventjes het CDA. Notabene trouwens de partij van de aankomend voorzitter von der Leyen. Die ja, Goulart toch echt niet willen. Zal, zal ik anders eerst even de, de officiële uitleg die ik van het, uh, vanuit het CDA heb gekregen over deze affaire geven? Graag. Mm-hmm. Nou, ik heb Esther de Lange toch wel een prominent... Europarlementariër mag je inmiddels uh, zeggen. Ik zag daar deze week nog aan het begin van een vergadering uh, staan knuffelen met uh, Jean-Claude Juncker. Nou, dan heb je goede contacten daar. Dus vroeg haar van, van waarom kon Goulart geen eurocommissaris worden? En dat heeft te maken, nou ja, luister de uitzending van vorige week nog een keer terug, dan alles in detail. Maar in ieder geval dat zij geld gebruikt had om personeel te betalen en dat geld had ze daar niet voor mogen gebruiken. En dat was toen reden voor haar om als minister op te stappen twee jaar geleden in Frankrijk. Maar nu zegt ze, nee, het is geen reden voor mij... mocht ik aangeklaagd worden daarin om op te stappen als eurocommissaris. Dus dan zegt ze bij het CDA, bij de Europese Volkspartij... dubbele standaard, kunnen we niet begrijpen. Dus we hebben een hele inhoudelijke reden... waarom ze geen eurocommissaris kan worden... Volgens mij heb jij een andere uitleg over wat er gebeurd is. Nou, volgens mij hebben we eigenlijk vorige week al Manfred Weber stiekem beschuldigd... van het feit dat hij bezig is met een afrekeningenstrijd. Ja, zoals je weet is Sylvie Goulard naar voren geschoven... door de Franse president Emmanuel Macron. En Emmanuel Macron is nou juist de man die Manfred Weber... de topkandidaat van de Europese Christen-Democraten... eigenlijk het pootje heeft gelicht toen de man voorzitter van de Europese Commissie wilde worden. Macron wilde hem niet, hij vond hem een... No-no, zeg ik even mijn eigen woorden. Het zijn mijn eigen woorden, niet die van Macron. Ja, hij vond hem geen groot staatsman, volgens mij. Hè? Nee, hij was geen minister geweest, enzovoort. En hij had geen... Uh, nou ja, kortom... Want de, deze Weber zit al sinds zijn 29e, volgens mij, in het Europese uh, parlement. Ja. ja, hij is wel een oud-gediende in uh, Straatsburg en Brussel. Maar heeft eigenlijk nooit, zelfs niet in het, in het uh, deelregering of de regio-regering... Of, of ik moet eigenlijk zeggen, de regering van de Vrijstaat Bayern... heeft hij zelfs ook nooit een, uh, een functie bekleed. Hij is gewoon echt in Straatsburg. Hij is een Europese parlementtijger. Maar het was toch te weinig voor Macron. Vandaar dat hij zei dat Macron plotseling kwam met Ursula von der Leyen. Die dan wel minister van Defensie in Duitsland is. En ook van de CDU. Uh, dus ook een christendemocraat. En ja, dus moest Weber af. Uh, en dat was ook een afgang. Want hij had uitgebreid campagne gevoerd in Europa voor de Europese verkiezing. Om uiteindelijk toch voorzitter van de Europese Commissie te worden. Zouden we kunnen zeggen, deze week is toch de week... Van de wraak van Manfred geweest? De zoete wraak van Manfred Weber. Ja, toch wel een beetje. Want hij heeft nu uh, de belangrijkste 
kandidaat die naar Macron... Nee, Macron heeft heel veel mensen naar voren geschoven voor topbaantjes. Maar in ieder geval de laatste die hij naar voren geschoven heeft, die is dus gesneuveld. En daar was hij behoorlijk pissig over dat dat uh, gebeurd was. Laten we heel eventjes luisteren naar de reactie van de Franse president... nadat bekend is geworden dat zijn kandidaat gesneuveld is. Ik heb drie noms aan de president van der Leyen. De president van der Leyen me zei... Moi, je wil travailler met Sylvie Goulard. Je la connais. Je sais ce qu'elle vaut. J'étais un peu ministre de la Défense avec elle. Ça a été une grande parlementaire européenne. Elle connaît très bien ces sujets. Proposez-moi Sylvie Goulard. J'ai dit à la présidente van der Leyen, attention. Dit is wel echt de zonnekoning die om zich heen aan het slaan is. Hè? Met uh, als uh, leidend voorwerp misschien wel van der Leyen zelf. J'ai dit attention, il y a des polémiques. Je connais les gens qui peuvent créer des polémiques. Et donc, Ursula von der Leyen m'a dit, bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais appeler les présidents de groupes parlementaires pour leur demander. Puis elle a appelé la présidente du groupe socialiste, le président du PPE et le président du groupe Renew. Puis elle m'a rappelé, elle m'a dit, c'est bon, ça leur va, euh, Madame Goulard. En nu gaat plotseling het staatshoofd van Frankrijk gaat zeggen van, euh, ja, maar ik had al een deal gesloten, het was allemaal uitgebreid besproken. Comment, quand la présidente de la commission nommée, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettre d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Donc je vais d'abord demander. Nou, hij zegt eigenlijk von der Leyen heeft mij beloofd dat het allemaal in kannen en kruiken was. Die, hij zegt, ik heb drie kandidaten voorgesteld. Von der Leyen die wilde heel graag mevrouw Goulard hebben. Mm-hmm. Dus nou, oké, okay, prima. En ze heeft me beloofd. Ik heb met alle belangrijke mensen in het Europees parlement gesproken. Dus dat is eigenlijk allemaal al afgekaart. Eigenlijk is het inderdaad redelijk ongekend. Je verwacht in, misschien dat Viktor Orbán als zijn kandidaat wordt afgeschoten door het Europees parlement. Dat hij wild om zich heen slaat. En dat hij zegt dat ze er allemaal niks van begrepen hebben. En dat ze bezig zijn met een complot om veel meer migranten in Europa binnen te laten. En dat daarom zijn kandidaat is onderuit gehaald. Enzovoort. Bla, bla, bla. Hebben verwacht... ze wel gezegd. Maar niet Victor zelf. Dat heeft hij aan zijn onderknuppels overgelaten. Ja, nee, precies. Maar je verwacht dat dat soort geluiden... Hè, dus eigenlijk zeg maar, uh, uh, kritiek op, op uh, een, een parlementair besluit... op een democratisch besluit, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk totaal gewoon not dan eigenlijk... om gewoon überhaupt over dit soort contacten... gewoon eigenlijk gewoon uh, naar buiten te treden. En ook in een soort een, uh, gevoel van verraad naar buiten te brengen. Zo van mij zijn toezeggingen gedaan. En dan vervolgens, ja, die toezeggingen zijn niet gehonoreerd. Er zijn afspraken gemaakt. Mij werd iets voorgespiegeld. Ik denk dat het heel slecht ja, zeg maar afstraalt op, uh, op zijn eigen statuur in feite als president. Ja, en het zet ook gewoon de verhoudingen tussen lidstaat, parlement en Europese Commissie onder druk. Want gelijk reacties van de fractieleiders in het Europese parlement van er is nooit een afspraak met ons gemaakt. Dus iemand van die drie die is aan het liegen op dit moment. Ik denk ook inderdaad dat je moet zien... dat uh, deze uitspraak van, uh, deze uitspraken van Macron... dat die ook eigenlijk een soort... ik wil niet zeggen oorlogsverklaring zijn... maar wel van hij is not amused. En dit is echt een duidelijk signaal dat hij vindt... en hij, hij staat erom bekend dat hij dat Europees parlement... sowieso niet zo heel veel vindt. Dat hij dit eigenlijk toch als een soort signaal geeft... van ja, jullie hebben maar echt op mijn voeten getrapt. En, en daar krijgen jullie nog wel een Jupiter keer Jupiter is boos. Jupiter is boos en daar krijgen jullie nog wel mee te maken. J'ai dit à la présidente van der Leyen, attention. Dit is volgens mij nog één punt wat we moeten maken. Want eigenlijk zou op 1 november van der Leyen ook aan de slag gaan. Ja, klopt. Maar we moeten het constateren dat het heel erg moeilijk wordt. Gezien het feit dat de Hongaar, 
Hongaren hebben dan wel iemand een nieuwe kandidaat naar voren geschoven. De Roemenen hebben dat nog niet gedaan. De regering daar is gevallen. Zodat onduidelijk is wie daar de kandidaat wordt. En dan hebben de Fransen nog, omdat ze net gekerst zijn, hebben ook nu een probleem. En er gaan dus een aantal namen gaan over tafel. Die van Bruno Le Maire, de grote vriend van Wopke Hoekstra in de Eurogroep. Minister van Financiën en Economische Zaken in Parijs. Precies, die altijd met Wopke Hoekstra een uitstekende werkrelatie hebben. Ik hoor enige ironie hier volgens mij, Handeer. Nou, ze zijn niet, ja, door Bruno Le Maire, maar heeft ook zijn irritatie over de opstelling van de Hans Liga, die door Wopke Hoekstra wordt aangevoerd, niet onder stoel of bank gestoken. Iets waar we helemaal aan het eind van deze uitzending nog op terug gaan komen. Ja, en ik noem nog even, maar als we toch bezig zijn, de aandelen aankoop van Air France, KLM, vond Bruno Le Maire ook niet heel erg fijn, omdat plotseling ze maar zomaar te lezen. Hij zijn aandelen ging omhoog, omdat de Nederlandse staat was in. Hij sprak, hoe kan het nou dat die aandelen stijgen? Nou, bleek de Nederlandse staat te zijn. Er was hem niks over verteld. Maar goed, Bruno Le Maire wordt genoemd. Dan is er nog een Florence Parly, die verantwoordelijk is voor het Franse leger. Die wordt genoemd als kandidaat. En dan is er nog een econome Laurence Toubiana, die alles weet van klimaatverandering. Maar ja, daar hebben we nou juist al een andere eurocommissaris voor. Onze eigen Frans Timmermans. Die Frans Timmermans, precies. Oké, okay, laten we dit onderwerp verder maar even rusten. Luister vooral de aflevering van vorige week terug. En voor we het straks gaan hebben over twee Balkanlanden... die dolgraag bij de EU willen... gaan we nog eventjes naar een land dat al... Ja, ergens halverwege de jaren tachtig een aanvraag indiende... om lid te worden van de Europese Unie. Turkije, en die hebben een cadeau voor Europa klaar liggen. De Turkse president Erdogan die biedt aan... om 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen. Hey, Europa Billy. Kendinize gelin. Ja, en nu zegt Erdogan gewoon keihard van als ik kritiek krijg uit Europa, dan zegt hij letterlijk van hey Europa, noem dit geen invasie, want anders stuur ik 3,6 miljoen vluchtelingen op jullie dak. Dit is een terugkerend dreigement wel, hè? want ook zelfs nou, volgens mij een maand of twee geleden, toen riep hij dat ook al, maar... Weet je, die plannen, wat hij nu aan het uitvoeren is, die lagen daar toen al. Daar wist iedereen van. Hij wil een strook bezetten in Noord-Syrië. En hij wil eigenlijk dat gebruiken als een soort heel groot vluchtelingenkamp... waar die al die Syrische vluchtelingen die nu in Turkije zitten, die 3,6 miljoen... die kan hij daar dan onder gaan brengen. En het lijkt erop dat die eerste, uh, uh, die kleine piek die we zagen in het aantal mensen... wat de oversteek naar Griekenland maakte in augustus, begin september ook al reageerde op die plannen, toch? Ja. Kijk, wat je eigenlijk nu gewoon ziet gebeuren is... Uh, dit is de keerzijde van de deal die Europa ooit gesto- gesloten heeft uh, met, uh, met Erdogan. Uh, uh, de de Samsung, Samsung-Rutte-Merkel-deal eigenlijk. Hè? Timmermans heeft toen ook daar nog een grote rol... maar er waren heel veel Nederlandse politici ja, bij betrokken. Klopt, er is veel Nederlands politiek kapitaal ingestoken, dat is waar. De Turkije-deal. Maar goed, het probleem is natuurlijk gewoon van... je doet zaken, je hebt afspraken gemaakt met... Uh, een relatief of een behoorlijk autoritaire ja, leider van een land uh, dat een veiligheidsprobleem heeft of denkt te hebben in Noord-Syrië. En dan blijkt gewoon dat op internationaal veiligheids- en politiek gebied dat daar gewoon andere spelregels en dat sommige mensen een spelletje heel anders spelen dan Europa. En dus gaat Erdogan dreigen en uh, soms laat hij even zien van wat hij zou kunnen doen. Persoonlijk denk ik dat 3,6 miljoen mensen... daar zijn gewoon op dit moment gewoon niet genoeg opblaasboten voor aan de Turkse kust. Dat gaat niet in één keer gebeuren. Maar hij laat wel zien dat hey, jullie zijn van mij afhankelijk. Net zoals hij overigens van ons, ons afhankelijk is. Want wij geven hem geld voor de opvang van al die vluchtelingen. Maar het is duidelijk zeg maar, dat hij die 
Syriërs en ook andere migranten die daar uh, bivakken in Turkije... als een soort wisselgeld, als een soort machtsmiddel richting Europa gebruikt. Omdat hij weet wat voor enorme uh, ja, politieke problemen, zelfs crisis... Zeg maar, destijds in 2015 ontstond toen er inderdaad ontzettend veel mensen richting Europa kwamen. Ja, en hij heeft de EU ook echt een beetje klem daarmee. Hè? Wat, wat mij heel erg opviel was de eerste reactie vanuit de Europese Commissie... van Jean-Claude Juncker. On the Turkey. Uh, which is characterized by relations with the European Union, which are as complex and as important as. Ik denk een paar uur nadat de bombardementen waren begonnen, Erdogan had aangekondigd dat hij dit ging doen, stond Jean-Claude Juncker in het Europees Parlement. En toen hij over Turkije begon te praten, ging het eerst over. Turkey is of course a key partner for the European Union, not least when it comes to cooperation. On migration. De migratiedeal en dat die samenwerking zo ontzettend goed is. The facility for refugees in Turkey continues to deliver concrete results on the ground. And this should not be uh, forgotten. Vervolgens ging hij het hebben over gasboringen bij Cyprus. When it comes to Turkey's illegal drilling operations in the eastern Mediterranean, I have to repeat that in this respect, in others too, but mainly in this respect, I'm a Cypriot. Een EU-land, Turkse schepen liggen daar, want die willen nou, wat Europa ziet als Cypriotisch gas uit de grond gaan halen of onder de zee vandaan halen. En daarna. Turkey has security concerns at its border with Syria. However, I call on Turkey, as well on the other actors, to act with restraint and to stop operations already as we are speaking. Kwam pas de veroordeling over die invasie en dat dat toch een heel slecht idee was met het dreigement. If the Turkish plan involves the creation of a so-called safe zone, don't expect the European Union to pay for any of it. Wij gaan niet betalen voor die opvang van die Syrische vluchtelingen in dat stukje Syrië wat je nu aan het bezetten bent, weet je? En dan kom je dus inderdaad weer bij dat geld. Ja. Want nu. Doet de EU dat? Die geven geld wat gebruikt wordt om voor opvangplekken van Syrische vluchtelingen. Er zijn al meerdere verhalen dat die plekken die gefinancierd worden... dat daar ook vluchtelingen gedwongen worden om papieren te ondertekenen... dat ze zogenaamd vrijwillig terugkeren naar Syrië. Wat natuurlijk voor vluchtelingen die in Istanbul zitten... misschien ook een goede reden is om proberen daar weer weg te komen... en Griekenland te, te bereiken. Maar... Het is zo weinig, ze hebben gewoon geen stok om mee te slaan of iets om mee te wrikken waardoor ze Erdogan tot iets aan kunnen zetten. Want ook die paar miljard die er dan klaar liggen, nog overgemaakt moeten worden, die gaan dat verschil niet maken. Nee, precies. Ja, en dan krijg je altijd het verhaal van uh, Europa kan geen vuist maken naar uh, de boze buitenwereld. staat zwak op buiten ons gebied en toen moest ik aan uh, Stef Blok denken. Want jij hebt Steffen Blok uitgebreid gesproken deze week. Ja, samen met uh, FD-correspondent in Den Haag, Ulko Jonker, uh, spraken we Stef Blok in uh, Den Haag op maandag. En toen hadden we het inderdaad over een hele hoop dingen. Ja, het gaat over buitenlandse zaken. Het gaat dus over een heel breed palet van onderwerpen. Maar dat ging inderdaad ook over het buitenlands beleid van de EU. En op dat moment was net duidelijk dat de Turken een deal hadden gesloten. Of dat Erdogan een telefoongesprek had gehad met, uh, met de leider van de Vrije Wereld, uh, de heer Trump. The Kurds are fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. 
They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy. Aanleiding voor dit hele geheel is Donald Trump die Erdogan een vrijbrief geeft om Syrië binnen te vallen of eigenlijk gewoon zijn de Koerden onder de bus gooide daar toch? Ja, precies. Het Koerden, ja, wij denken natuurlijk, maar ja, we zijn natuurlijk naïef. Wij, hebben, wij denken natuurlijk dat de Koerden hartstikke veel ja, hebben geofferd, hard hebben gestreden voor de Amerikanen en ook voor ons in de tegen strijd IS. tegen ISIS. Ja. In, in het noorden van Syrië en duizenden doden en, en ja, ja, het is toch gewoon een enorm offer gebracht. Maar dat is natuurlijk naïef gedacht, want kijk, je moet natuurlijk gewoon, de geschiedenis moet je natuurlijk gewoon breed bekijken. Dus waar waren de Koerden gewoon in de Tweede Wereldoorlog? En waar waren ze in Normandië toen het die idee was ja. en onze bevrijders het strand daar oplieven? Waren daar Koerden bij? Ja, die zijn ik... gewoon heel opportunistisch, alleen maar met hun eigen land bezig. Ja, en ze hadden niet eens een land toen destijds. Überhaupt toen 44, op 6 juni 44, hadden ze gewoon niet eens een eigen land. Maar toch, egoïstisch als ze waren, waren ze alleen maar met hun eigen toko bezig. Gewoon. Ja, niet gezien in Normandië. Maar gelukkig... goed punt van Donald uh, Trump. Ja, nee, precies goed, zomaar om nog even zomaar, dus ze dat onder de neus te wrijven. Nou, is het wel zo dat ze misschien niet in Normandië meevochten, maar Goddank heeft de Washington Post uitgezocht wat de Koer dan wel deden in de oorlog. En? Uh, nou, ze stonden toch grotendeels aan. De kant van Donald Trump, zijn voorouders dan althans, alhoewel dat zijn Duitsers, wacht even. They didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy. Ze hebben dus bijvoorbeeld in Irak ontstond op een gegeven moment een soort junta die pro-Duitsland was. Dat waren Irakse militairen en die junta is afgezet, of dat regime is afgezet, junta is Zuid-Amerikaans woord. Dat regime is afgezet en hebben de Koerden ook bij geholpen. With all of that being said, we like the Kurds. Als het gaat om buitenlands beleid, om een signaal te geven, uh, dan staat Europa over het algemeen meestal niet zo heel sterk. En dat komt omdat we hebben weliswaar hè, de zaken wat geprovincialiseerd. We hebben nu een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse relaties, uh, in dit geval de Italiaanse Mogherini. Maar we moeten altijd maar gewoon unanimiteit over signalen naar de buitenwereld bereiken voordat we iets veroordelen of een land ergens toe oproepen. Elk lidstaat moet daarmee instemmen. Dus misschien tijd om die unanimiteit eens een keer overboord te gaan. Precies, dat suggereerde de blok dus ook. Bleek bij de VVD zijn ze doorgaans niet niet tuk op het overhevelen van soevereiniteit naar Brussel. Maar in dit geval vindt de blok dat helemaal geen echt probleem. Hij zegt van ja, je zou ook gewoon op een andere manier kunnen gaan kijken naar veto's. Je kunt ook vragen aan landen om zich constructief te onthouden van stemming. Dat betekent dat ze niet tegen zijn, maar dat je toch gewoon tot een resultaat kan komen en dat je daardoor ook gewoon sneller gewoon een soort gezamenlijk signaal kan afgeven. In het geval van Turkije weet jij wat er is gebeurd. Ja, want je zag het woensdagochtend eigenlijk al gebeuren. Dat was nog voordat die bombardementen begonnen, waren ze in Brussel bezig met een Verklaring, een soort veroordeling van de pl- toen nog plannen van Erdogan. En eh, ze kwamen daar niet uit, omdat daar dus één Hongaar zat die zei: Ja, wij gaan dit niet ondertekenen. Uiteindelijk kwam die verklaring ergens begin van de avond dan toch. Waarschijnlijk nadat die invasie was begonnen, dat de Hongaren toen toch een stapje terug gedaan hebben. Of is er toch iets heel anders gebeurd in, in, in Boedapest? Nou, kijk, ze zeggen dat Hongaren zeggen dat we hebben geen veto maar uitgesproken, maar ze hebben alleen gesproken. Ze hebben eigenlijk alleen verzocht om vertraging van het besluit. Ze wilden het nog een keertje bespreken. En wat er natuurlijk achter zit is, ze in Boedapest willen ze natuurlijk laten zien... wij tellen mee, wij hebben een veto. Hè. Jullie hebben vaak de pik op ons. Nou, dit is de rol die wij af en toe kunnen spelen. We kunnen jullie er ook het leven zuur maken. Komt ook nog bij dat ze in Boedapest vinden van dat ja, Europa... Hè, zoals ze het letterlijk zeggen, zo min mogelijk gewoon eigenlijk zich met... 
extra Europese zaken moet bezighouden. Dus die willen helemaal niet gewoon een, een soort sterke Europees geluid laten horen. Het meest opmerkelijke was eigenlijk, uh, wat eigenlijk ja, saillante zou je moeten zeggen. Dat is dat het signaal van, uh, van Hongarije tijdens dat beraad in Brussel... dat kwam van uh, de permanente vertegenwoordiger, de ambassadeur van Hongarije bij de EU, de heer Farey. En die meneer Farey die is nou juist net kandidaat voor de Europese Commissie. Zijn we weer terug bij de hele discussie rond Goulard die vertrokken is... en de Hongaar die daar moet komen. Ja, en deze man die roept dus ja, allemaal fake nieuws over dat veto. Ja, het was dus geen fake nieuws, want zijn eigen baas... de minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije, die noemde het vervolgens... geen roddel dat Hongarije zich op deze manier had opgesteld. Dus met andere woorden, Farey stond in zijn hemd. En dat maakt het natuurlijk ook weer een beetje triest... dat als deze man straks gehoord gaat worden door het Europees parlement... Ja, hij was eerst, ja, hij stond bekend als een autoritaire, vervelende man. Maar voor de rest was er niet zo heel veel op hem aan te merken. Maar nu heeft hij dus eigenlijk gewoon de eensgezindheid van de Europese Unie... in een belangrijk moment, heeft hij gelijk al doorbroken. En werd hij ook nog in zijn hemd gezet door zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken. Een goed voorbeeld van hoe Hongarije dwars kan liggen. Iets waar ook Boris Johnson in Downing Street aan gedacht heeft. Want er gaan nog wel eens verhalen dat hij probeert de Hongaren te overtuigen... om tegen te gaan stemmen, tegen verlenging van de brexit. En zo komen we toch weer in Brexitland terecht. Onze eigen douanepost die eigenlijk bepaalt wat er wel en niet belangrijk is in Brexit La La Land. Connor, iemand in Downing Street 10 lijkt een hekel te hebben aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ja, ik denk dat er wel meer mensen in Downing Street 10 een hekel hebben aan de bondskanselier Angela Merkel. Maar um, er gebeurde in elk geval iets heel raars deze week. Uh, want ja, wanneer was het nou? Was het dinsdag, maandag? Dat was de achtste in elk geval. Dinsdag, woensdag. Woensdag ergens deze week kwam er... Uh, er was ochtends een call geweest. Hè, tussen Johnson en Merkel, wat op zich... Uh, ja, dat gebeurt wel vaker. En dan gaan mensen brieven. Hè, dan, kom, dan komt er zo'n uh, soort van... Uh, ja, het is geen memorandum, maar eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel een memorandum... van uh, wat er ongeveer uh, gezegd is in zo'n gesprek. Maar doorgaans hou je het dan bij uh, je eigen regering. Dan zeg je, mijn, uh, mijn premier heeft hier en hier over gesproken. En uh, samen komen we eruit en houden het lekker vaag. En je gebruikt het woord constructief. Constructief, ja, 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 precies. Maar um, deze keer was het toch uh, net even wat anders. Want er kwam een memo uit Downing Street... waarin uh, toch wel een aantal zeer opmerkelijke uitspraken... aan uh, mevrouw Merkel werden toegeschreven. Laten we er even een paar uh, langslopen. Ja, dat was eigenlijk wel vrij. Want uh, um, in principe stond in dat uh, memorandum stond, uh, en het kwam dus van een anonieme bron hè, binnen uh, uh, Downing Street Tennis. <coughs> Cummings, altijd Cummings. Cummings? Cummings, altijd Cummings. Cummings maar Cummings, uh, Cummings is die, um, die mafklapper in dat joggingpak die uh, achter de Leave campaign, campaign zat en die is nou uh, belangrijkste adviseur van... Uh, Belangrijkste adviseur die geen officiële functie heeft binnen Downing Street voor Johnson. Kijk, nou, laten we zeggen dat hij dit allemaal opgetikt heeft. Uh, wat heeft hij opgetikt? Nou, Merkel zou zogenaamd hebben gezegd um, dat de EU sowieso een veto heeft om uh, uit te spreken over het verlaten van uh, de Customs Union. Wat ja, nou, nogal wel fel is, uh, zeker voor Merkels doen, die blijft altijd lekker vragen. Maar um, het uh, grappigste vond ik dat Merkel zou, gezegd, zou, zou zogenaamd hebben gezegd dat als Duitsland de EU wilde verlaten, dat ze dat zonder probleem gewoon zouden kunnen doen. Maar uh, de UK, die kunnen niet weg zonder dat ze het Noord-Ierland uh, achterlaten. 
voor altijd in uh, een Customs Union. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, ja, vooral zo'n woordje als voor, voor altijd. altijd. Ja, dat is echt dat, totaal zijn, niet Merkel. Zijn, nee, iedereen die haar een beetje kende, commentatoren, journalisten, zeiden... dat kan zij nooit gezegd hebben. Nee, precies. En uh, zo werd er ook meteen op gereageerd. Hè. We hadden uh, Donald Tusk die uh, ook nogal fel tweette over uh, een blame game die begonnen uh, werd. En uh, ja, waar die nou eigenlijk naartoe wilde. Die in de Johnson, tweet die, die linea recta aan Boris Johnson zelf had uh, gericht. Ja, 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 precies. Um, ja, hij, uh, hij zei ook gewoon, ja, Johnson, ja, wat wil je nou eigenlijk? Je wil niet weg, je wil niet blijven. Je wil uh, zeker geen uh, artikel 50 intrekken. Wat wil je dan wel? En uh, ja... Dat, uh, of dat nou constructief is, dat weet ik ook niet. Maar ja, wat die. Uh, nee, ik kan me voorstellen dat ze in Berlijn. Uh, dat Merkel waarschijnlijk een hekel aan heeft dat ze überhaupt vertellen wat er gezegd is. Maar als ze dan ook nog eens liegen over wat er gezegd is, dan worden ze helemaal uh, een link. Wat ik wel heel typisch vond, want nou, inmiddels zitten we een paar dagen verder. En. Uh, kijk, dit was heel veel kabaal, heel veel herrie rond één telefoontje. En nu zitten we op een punt dat het lijkt alsof er toch ineens wel iets mogelijk is. Van op donderdagmiddag een ontmoeting tussen Johnson en Faradkar. De Ierse premier of T-Shack, zoals we hem eigenlijk mm-hmm. moeten noemen. En dan lekt er ineens helemaal niks uit. Weet je, er komt geen readout. Weet je, en juist die doodse stilte. Is volgens mij een signaal van dat er wel echt iets aan de gang is. Dat zelfs de, de commentatoren, je hebt zo'n Tony Connolly, die is van RTI, dus de, de, de publieke omroep in Ierland. Nou, die, ik bedoel, die Ierse diplomaten, die lijken hem wel gewoon op te bellen op het moment dat, ze, dat er net iets gezegd is. Zelfs die kon niet vertellen wat er nou precies gebeurd was in dat gesprek. Nee, ze blijven allebei ook uh, ontzettend vaag. Hè? Zowel de, zowel de Ieren als uh, de Britten hadden weer een constructief gesprek, een heel constructief gesprek. En uh, ze zien hoop aan, uh, aan de horizon. Een deal zou misschien wel weer mogelijk zijn, want we hadden natuurlijk eerder deze week hadden we alle, uh, zeker de tabloids, oké, okay, Europa heeft de deal getorpedeerd. En uh, vanmorgen waren alle tabloids, uh, Boris Johnson's done hij krijgt een deal, dit ge- het wordt geweldig. Maar wat we meer weten dan vorige week, ik weet helemaal niks eigenlijk, toch? Ik geloof dat zelfs dat iemand zei van dat er mensen een contour van de entree van de tunnel beginnen te ontwaren. Dan zie je nog geen, eind, geen licht aan het eind van die tunnel. Nou, dat inderdaad, je ziet eigenlijk nog helemaal niks. Je ziet eigenlijk alleen maar een zwart gat. Nee, en daar zijn ze heel langzaam richting dat zwarte gat aan het bewegen. En misschien dat we aan het eind van het weekend ergens in de loop van de volgende week zien of ze daar ook nog ergens uit gaan komen. Het begint al een behoorlijke uitputtende reis door Europa te worden. Volgende haltes zijn Tirana en Skopje, Albanië en Noord-Macedonië. Dinsdag zullen de Europese ministers een besluit nemen over... of er een begin gemaakt kan worden met de onderhandelingen... over toetreding tot de Europese Unie met deze twee Balkanlanden. Han Dirk, we hadden het al heel even over. Jij hebt uitgebreid gesproken met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Ik kan me voorstellen dat je ook dit onderwerp met hem besproken hebt. Ja, Nederland, Frankrijk, Denemarken, die waren voor de zomer nog... Uh, eigenlijk zetten ze een hak in het zand. Want toen lag ook al op tafel dat Europa toetredingsonderlingen zou kunnen gaan beginnen met Albanië en Noord-Macedonië. Um, 
het was duidelijk dat de Duitsers, die waren destijds ook tegen, maar de Duitsers zijn gaan bewegen. En dat is interessant, want volgende week gaat het over deze kwestie. He, moeten we gaan praten, moeten we gaan onderhandelen met deze twee kandidaat lidstaten? Eigenlijk heeft het parlement in Berlijn de regering een beetje gedwongen om er anders over te gaan denken ook. Hè? Ja, dus wel een genuanceerde positionering moet ik zeggen, hè? want we uh, staan wel degelijk uh, zijn zijn allerlei voorwaarden. Ja, precies. Het Tuurlijk, is, uh, genuanceerd. Zomaar, uh, <laughs> ja, het staat allemaal zwart op wit en uh, ook uh, zomaar met red lines, maar weliswaar in zwart. Boendestaak zegt eigenlijk tegen de Duitse regering van je kunt gaan praten met Noord-Macedonië er moet nog een klein dingetje opgelost worden Albanië moet een aantal voorwaarden ingelost worden, maar daar kunnen we daar ook de toedringingsonderhandeling mee beginnen dan ontstaat de vraag van staat Stef Blok en en, uh, zijn Franse en zijn Deense collega dan steeds meer Alleen als het gaat om verzet tegen die uitbreiding. Ja, want die druk die wordt ook wel echt opgevoerd. Hè? Ik heb hier nog eventjes uitgeprint de, de brief die verstuurd is door nou, een hele lading Europese presidenten. Ik heb hier Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, de Ursula von der Leyen heeft daar krabbel onder gezet. En David Sassoli, de president van het Europees parlement, niet onbelangrijk. En die dringen, dit is wel van iets eerder, 3 oktober hebben ze deze brief geschreven. Die dringen echt aan op... Begin nou met die onderhandelingen, want dat is belangrijk voor de internationale rol die Europa kan spelen. Waarmee ze eigenlijk op verkapte manier zeggen, als wij het niet doen, dan gaan, ik noem een Erdogan, een Xi Jinping en uh, Poetin, Poetin, uh, die gaan dan zorgen dat zij het voor het zeggen hebben in de Balkan. Ja, dit is het spel dat natuurlijk gewoon eigenlijk al heel lang gespeeld wordt op de Balkan. He, dus bijvoorbeeld in Servië zijn ze daar ook goed. Ook een kandidaat lidstaat overigens. Zijn ze er ook goed in. He, dus de hele tijd als het moeizaam gaat met Europa en dan plotseling blijkt dat ze extreem goede relaties hebben met, met Poetin. Misschien is dat ook wel een beetje zo. Ze hebben ook een extreem goede relatie met China. En dan wordt er ooit eigenlijk gejongleerd met investeringen in die regio. En het allemaal om duidelijk te maken van ja jongens, als jullie niet opschieten met ons een perspectief te bieden. Dan kunnen wij misschien op een gegeven moment ook wel gewoon elders gewoon onze handelsbetrekkingen en economische betrekkingen en politieke betrekkingen verbeteren. En dan ja, hebben jullie gewoon pech gehad. En ik heb het in beetje... Albanië ook gezien inderdaad. Dat, uh, dat is met name Turkse investeringen die, uh, die daar uh, gedaan worden. Is natuurlijk ook grotendeels een moslimland. Dus die, die relatie die is inderdaad ook wel behoorlijk uh, close. Ja, het gaat wel slecht met de Turkse economie. Dus uh, de vraag is of er als je geïnvesteerd uh, als je investeren gaat in Albanië... of dat dan eigenlijk voor de lange termijn echt impact gaat krijgen. Want, want ja... Turkse bedrijven, ja, de economie gaat gewoon uh, niet goed. Uh, Ze hebben niet meer genoeg lira liggen om nog uh, in Albanië iets te gaan doen straks. Nee, en ik denk dat het op een gegeven moment ook van... Hè, het is natuurlijk een soort machtspel waarin je gewoon eigenlijk uh, probeert... om elkaar gewoon tot, uh, tot gedrag aan te zetten dat je wenst. Uh, dus wij willen graag dat zij hun rechtsstaat uh, zeg maar, verbeteren. En in ruil daarvoor willen we ze een toetredingsperspectief bieden. En aan de andere kant willen zij ook weer niet te veel hervormen... want dat kost politiek uh, nog wat krediet in eigen land. Dus gaan ze spelen met buitenlandse investeringen en buitenlandse vrienden. Het is vooral rechtsstaat. Ik sprak een tijdje geleden met Kees Sterk. Dat is een Nederlandse rechter die voorzitter is van een club van uh, Europese rechters... die op bezoek gaan in alle landen, in Polen, in Hongarije... om te kijken wat daar nou de problemen met de rechtsstaat zijn. Maar die reist dus ook regelmatig naar de Balkan. En ja, Albanië is wel... Die hebben 90, nee, volgens mij wel meer. Ze hebben op één of twee na hebben ze alle rechters in het uh, Hoge Rechtshof zijn ontslagen. Waardoor je eigenlijk geen Hoge Rechtshof meer hebt. Maar goed, er zitten ook geen rotte appels meer tussen. Maar die vertelde mij ook van ja, dan kom ik bij een rechter in Albanië. En die heeft me een partij dure 
auto's voor de deur staan. Weet je dat hij ook <laughs> aan die rechter vraagt van... joh, hey, uh, hoe kom je daar nou aan? Ja, erfenis, uh, god gekregen van mijn familie. Nou, als ik goed naar meneer Sterk, rechter Sterk, luisterde... die was heel sceptisch over hoe snel je in dat soort landen... een, nou ja, westers rechtssysteem kan neerzetten. Dat daar echt decennia overheen uh, moeten gaan. Maar dit is dus precies de discussie uh, zoals die verloopt in de Raad Algemene Zaken. En dan was ik hier Stef Blok waarschijnlijk een beetje. Ja, was een beetje. Ja, Kees Sterk was Kees Stef Blok eigenlijk in dit, uh, dit geval. <laughs> ja. Waar, in, maar niet alleen Stef Blok overigens hoor. Het gaat er uiteindelijk ook om van dat de Boendestaak bijvoorbeeld ook zegt van ja, er zijn inderdaad ontiegelijk veel hervormingen van uh, het justitiële systeem in Albanië uh, aangekondigd. Uh, afgestemd misschien zelfs, of uh, sorry, uh, geaccordeerd door het parlement. Maar de Bondsdag zegt ook van ja, het moet wel gebeuren. Het moet wel gewoon geëffectueerd worden. Dat is nou precies zeg maar wat, wat Stef Lok dus ook... Ze zit een beetje in dat grijze gebied tussen van ja, we gaan het doen, maar we hebben het nog niet gedaan. Precies. En de ene partij die kijkt de kant op van het parlement, die zegt we gaan het doen. De andere partijen die kijken... Frankrijk, Nederland, naar wat er dan nog niet geïmplementeerd is. Dat is een beetje het... Uh... Precies. En het punt uiteindelijk is gewoon... Uh, hey, als, als ik nog, nog één keer zeg maar, de naam van onze minister van Buitenlandse Zaken mag noemen. Ja hoor, Stef Blok. Stef Blok. Um, die zegt gewoon van, wij zijn strikt en fair. Voor, want ze komen natuurlijk iedere keer op af van uh, Stef. Uh, uh, mogen we nu uh, uh, een vervolgstap zetten? Dat ik zeg, eerst resultaten, dan een vervolgstap. En daar zeg ik ook altijd openlijk bij, eh, want eh, dat is toch ook een les die we van snelle toetreding in het verleden geleerd hebben. Zeg maar, op het moment dat je resultaat boekt, dat wij, dat wij dan zeg maar, eh, vinden dat je beloond moet worden. Maar er moet wel resultaat zijn. En resultaat is dus geen woorden, maar daden. Bijna Feyenoord zou je kunnen zeggen. Um, ja, dat betekent zeg maar, in concreto voor komende week dat uh, Noord-Macedonië, dat daar de vlag... De Europese vlag hangt daar al te wapperen natuurlijk. Maar dat in de vlag oh, ja. uitwappert. Ja. Aan, aan alle grenzen die ik deze zomer overgegaan ben in de Balkan... hangt eigenlijk een Europese vlag. Ja, precies. En niet alleen maar omdat daar toevallig Europese wegen worden, aange- of wegen worden aangelegd met Europees geld. Maar gewoon omdat... Maar je dat... krijgt het gewoon bij het asfalt. Krijg je zo'n stapeltje Europese vlaggen. Zou dat het zijn? <laughs> maar goed, Noord-Macedonië, daar zijn weinig problemen nog. Uh, althans ziet Nederland. En uh, Albanië uh, moet echt nog stappen zetten. Ja. Wacht... Ik, 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 ik weet een land die heel veel problemen nog heeft met uh, uh, Noord-Macedonië. Die Stef Blok dus gaat teleurstellen? Ja, hier gaat Stef Blok niet blij van worden. En dan gaat hij uh, misschien Noord-Macedonië zomaar op het lijstje bij Albanië zetten. Die uh, voorlopig nog niet mogen onderhandelen. Goed nou. om te zeggen dat die onderhandelingen trouwens decennia duren. Dus dat ze nog lang geen EU-lid zijn als ze beginnen met die onderhandelingen. Nee, uh, Bulgarije, buurland van Noord-Macedonië. Die uh, willen wel akkoord gaan. Maar de regering heeft nogal een lijstje opgesteld. Waar ze dan allemaal aan moeten voldoen. En dan kom je echt in Balkan-territorium. Het gaat bijvoorbeeld over de Bulgaarse fascistische bezetting. Dat is een tekst die nog wel eens te vinden is op uh, stambeelden en herinneringsmonumenten in Noord-Macedonië. Die refereren naar de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan zeggen de Bulgaren, die teksten moet je in ieder geval maar eens gaan aanpassen op die uh, stambeelden en, uh, en, en plekken waar jullie de Tweede Wereldoorlog herdenken. Dan is er nog een probleem met een, ja, een soort clandestine, revolutionaire groep, organisatie die er geweest is, ten tijde van de, het Ottomaanse Rijk. En zowel Bulgarije als Noord-Macedonië claimen dat dat hun revolutionaire organisatie is. En um, 
deze vond ik ook wel heel erg typisch. De EU die mag niet gaan spreken over de Macedonische taal. Want de Macedonische taal bestaat niet volgens de Bulgaren. Ze zouden het wel eventueel de officiële taal die daar gesproken wordt... in de Republiek van Noord-Macedonië mogen noemen. Maar feitelijk is het gewoon een dialect van het Bulgaars. Ja. Dus dat zijn een paar van de typische Balkan... Ja. voorwaarden die er nog gesteld worden vanuit Bulgarije. Eerder deze week hebben we in Europa een nieuwsbrief, die er ook is... hebben we al verwezen naar de uitspraak van Winston Churchill. Die zei dat de Balkan eigenlijk te veel historie heeft om het zelfs, zelf te consumeren. Ze kunnen het gewoon niet aan, al die historie. En er zijn natuurlijk twee Balkanoorlogen geweest... waarbij in de Tweede Balkanoorlog Bulgarije grootschalig verslagen is geworden... door de omringende landen, Servië, Griekenland en Turkije... En Bulgarije had gewoon een claim op een groot gedeelte van, uh, van Macedonië. Uh, is niet gelukt, maar dit soort dingen spelen dus nog steeds. Um... En dat zijn niet de Balkanoorlogen in de jaren negentig waar we het dan uh, over hebben. Niet Joegoslavië, daar moeten we echt veel verder terug in 1912, de tijd. 1912, 1913. Ja. En um, ja... De bottom line is uiteindelijk... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van... Ja, god, die standbeelden heb je zo aangepast. Er staan wel heel veel standbeelden in um, Noord-Macedonië. Onge- o- o- overigens, he, die op de... Historie... Ja, ik refereerde in het intro ook al eventjes... aan een vrij nieuw standbeeld van Alexander de Grote. Ja. Want dat is natuurlijk... Dan komen we eigenlijk bij het punt... waarom Noord-Macedonië wel toetredingsgesprekken zou mogen krijgen. En dat is dat ze het hele conflict met Griekenland hebben opgelost. Ja. Wat onder andere ging over van wie is Alexander de Grote nou eigenlijk. Maar eigenlijk zie je dus dat de Bulgaren een soort Griekse truc uithalen. Want Noord-Macedonië heet Noord-Macedonië omdat het geen Macedonië mocht heten van de Grieken. Want dat zou dan een claim inhouden op het, nou, op de, het gebied Macedonië dat van oudsher Grieks was. En notabene aan de overkant. Of regio rond Thessaloniki is dat. Ook Macedonië. Ja. En nu zeggen de Bulgaren dus van ja, die taal, ja nee, dat kan geen Macedonisch zijn. Want nou ja, dat is ook een soort Griekse Griekse truc is dat gewoon. Nou, de Grieken zijn er toch in geslaagd om die discussie zeker 15 jaar gewoon te laten voortmodderen. Wel opgelost dit jaar? Ja, het zou wel heel zuur en frank zijn als Noord-Macedonië nou... Hè, ze zijn al sinds 2005 notenbenen kandidaat lidstaat. Maar er is nooit, nooit een woord over de, hè, de onderhandelingen zijn nooit begonnen. Het zou wel heel frank zijn dat hè, nu ze dan op een gegeven moment zelfs de naam van hun land hebben veranderd. Dat ze dan uiteindelijk toch nog steeds gewoon niet mogen gaan onderhandelen met de EU. Ik wil nog één keer de naam noemen van onze minister van Buitenlandse Zaken. Stef Lok. Je bedoelt Stef Lok? Ja, Stef Lok. Ah, de les is, les uit het verleden. Leiden als het goed is tot andere maatregelen in de toekomst. Han Dirk, we hebben het gehad over een land dat eruit wil. We hebben het gehad over twee landen die er graag in willen. Tijd om aan het einde van deze hele stoelendans nog even te gaan... naar wat er eigenlijk binnen de Europese Unie gebeurt. Tijd om te bellen met Ria Katz, een van de twee correspondenten in Brussel... van het Financiële Dagblad. Ria, er is een... Goedemiddag. Ria, er is een heel klein muisje geboren in Luxemburg en jij was daar gewoon bij, bij die geboorte. Klopt. Um, een heel, heel klein muisje. Eigenlijk een nauwelijks levensvatbaar muisje. Een couveuse muisje, zou je kunnen zeggen. Wopke Hoekstra die, um, is zoals bekend al van meet af aan al twee jaar lang uh, in Europa aan het strijden tegen een eurozonebegroting. Een eigen begroting voor de 19 eurolanden. 
En hij heeft er dus alles aan gedaan om, uh, om, om dit uh, budget zo klein mogelijk te maken. En om de middelen ervoor zo, uh, zo beperkt mogelijk uh, te maken door strikte voorwaarden op te zetten. En uh, in Luxemburg uh, donderdag heeft hij weer een extra slag geslagen in zijn strijd tegen um, dit budget. Ja, dat budget wat hij ooit een olifant noemde. Omdat Macron die wilde een, een, een budget van honderden miljarden. En Hoekstra heeft zichzelf de taak gegeven om van die olifant een muis te maken. En uh, dat muisje ook nog steeds kleiner te maken. Is hij daar nog in geslaagd om in de laatste details nog een stukje van uh, de staart van de muis te amputeren? Zeker. Um, het belangrijkste wat hij heeft ge, uh, gedaan gekregen is het plafond uh, verhogen. De vloer verhogen zoals je het zelf noemt. En dat houdt uh, in normaal Nederlands in dat uh, van elke euro die Nederland in dit budget steekt... ze er 70 cent terugkrijgen voor projecten in Nederland. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit op 50 cent te houden. Dus dat Nederland de helft zou terugkrijgen. Maar uh, ja, Wopke Hoekstra en, en zijn medestanders uiteraard zijn erin geslaagd... om dit nog opgehoogd te krijgen naar 70 cent... Ja, en dat is natuurlijk een hartstikke mooie slag voor Nederland. Maar uh, ja, de effectiviteit van het uh, budget is er zo wel uit, naar maar, mijn mening. Maria, betekent dat dat wij eigenlijk een heel klein sigaartje in een Europese doos stoppen... en dat we die vervolgens dan weer zelf gaan oproken? Ja, ja in feite komt het daarop neer. We doen alsof we een, uh, een eurozonebudget opzetten... maar we hebben het zo ingericht dat we zelf het overgrote deel uh, terugkrijgen... En het idee oorspronkelijk van Macron was natuurlijk om een uh, begroting te creëren... dat uh, met name arme landen in zeker moeilijke economische situaties zou gaan steunen. Dan dan zou je kunnen Uh, denken aan jeugdwerkloosheid in in Spanje, Griekenland, dat soort uh, zaken. Precies, dat soort zaken en andere projecten die uh, die de boel gelijk kunnen trekken. Uh, Jeugdwerkloosheid, uh, investeringen in de economie. Zorgen dat uh, dat er toch meer bedrijven naar bijvoorbeeld Griekenland komen. Maar ja, ja, die kans lijkt uh, vrij gering als je je bedenkt dat dat van elke euro die Nederland en ook Duitsland bijvoorbeeld alle rijke landen erin steken, er maar 30 cent overblijft voor projecten in uh, echt arme landen of echt in Europees perspectief. Dan snap je wel dat het uh, niet gaat vliegen. Heeft Wopke Hoekstra nou zelf al plannetjes onthuld waar, waarvan hij die 70 cent, uh, maar, uh, waarvoor hij denkt nou die 70 cent zou daar goed in kunnen? Um, nou wat hij wil is dat het hele budget aansluit bij wat de Europese Commissie uh, elk half jaar co- uh, adviseert aan de lidstaten. En in het geval van Nederland is dat uh, doe iets aan je hypotheekrenteaftrek, doe iets aan je, aan je arbeidsmarkt, hè, die ZZP'ers. Het grote verschil tussen ZZP'ers en vaste werknemers. Uh, en doe iets aan, uh, aan je woningmarkt. Dus daar zou Nederland het dan in moeten steken. Nou hebben we hem ook uh, wel een beetje gehind van... goh, die hypotheekrenteaftrek, zoals je weet bij het CDA een erg gevoelig punt. Kan dat dan nog verder omlaag? En toen was hij al wat minder happig op dat terrein. Dus dat zal vooral op arbeidsmarktprojecten gericht worden. Maar daar binnen het ministerie van Financiën een beetje de angst nog voor was... was dat ze dan toch ergens een voetnoot weten toe te voegen... Waardoor Macron en andere landen die echt niet wilden gaan doen met dat eurozone budget of de BIC zoals we het dan uh, moeten noemen. Dat die toch een achterdeur creëren waardoor ze extra geld naar binnen kunnen werken. Is die achterdeur daar gekomen of uh, heeft uh, Hoekstra die echt uh, helemaal uh, af weten te sluiten? Uh, nee, dat is zeker nog een punt. Um, er is inderdaad uh, een achterdeur uh, door Spanje en Frankrijk proberen te openen... om te zorgen dat landen boven, uh, hierbovenop nog extra geld inleggen... Wat dan, uh, waardoor het 
budget wel handen en voeten zou kunnen krijgen. Echter, um, hier door uh, Wop Koeksen en andere tegenstanders... want trouwens een meerderheid van de EU-lidstaten ziet hier weinig in... is hier heel erg opgehamerd dat dit niet zou moeten. Um, dus wat is er gebeurd? Er is geen beslissing over genomen. De beslissing is gewoon weer naar voren gerold... zoals uh, dat altijd volgens goed Brussels gebruik gebeurt, zoals je weet. Ik dacht dat uh, Ceteno, de voorzitter van de Eurogroep, uh, had gezegd dat... Uh... Last night, the week... Has finally landed. Het komt er nog eigenlijk op neer, Ria, dat de big has landed, maar we weten niet precies waar. We weten niet precies waar. En uh, ja, de big is met B-I-C-C en niet B-I-G, big groot. En uh, dat lijkt me terecht. Bobke, die was uh, na deze vergadering, ging die dansend door Luxemburg. Die is de kroeg ingedoken met, uh, met zijn hele team. Of uh, hoe heeft hij dit uh, gevierd? Nou, hij is, uh, <laughs> hij is erg blij. Hij is gewoon keurig uh, donderdagmiddag weer in de auto gestapt op weg naar Den Haag. Maar hij, uh, ja, hij kon zijn enthousiasme over het, uh, het slopen van dit uh, vermeend grote ding van Macron uh, niet echt verbergen. Sterker nog, uh, hij is uh, zeer en zeer tevreden. Hé, hey, dankjewel. Hé, hey, alsjeblieft. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. En hij is wat langer geworden dan de bedoeling was. En dat kan twee dingen betekenen. Of we hebben steeds meer belangrijke zaken te bespreken. Of we meanderen en slaan veel te veel zijwegen in. Laat me weten wat jij daarvan vindt. Stuur een mailtje naar Pinster. Dat is P-I-N-S-T-E-R. Apenstaartje BNR.nl Tot de volgende keer.